0: Willkommen zur nächsten Folge des UpRace-Podcasts mit mir, dem Andy und dem Fabian. Und heute ja, setzen wir das Thema Übungsauswahl fort. Aber zuerst frage ich dich, Fabian, es ist ein neuer Tag. Wie geht es dir heute? Mir geht es ganz fantastisch.
1: weil halt auch schon im Training. Training hat heute auch wieder richtig Bock gemacht im Vergleich zu, zum Wochenanfang. Ne? Ich habe ja schon gesagt, so ein Trainingsload zu haben ist eigentlich immer mal wieder normal. Aber wichtig ist, dass dann auch wieder dass es dann auch wieder Bock macht, reinzugehen und das war heute auf jeden Fall der Fall und
0: die ist das Momentum nehmen wir mit in die nächste Woche. Wie lief dein Sehr Training nice. heute? Sehr nice. Ähm, ja, ich hatte heute Vereinstraining mit meinem Powerlifting-Verein und habe ähm, drei Gäste mitgebracht. Ähm, drei Leute aus meinem Gym, einer davon ist ein Coaching-Client von mir. Alle drei wollen halt auf der baldigen Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg teilnehmen. Und ähm, ja... War einfach schön, mal wieder meine Vereinskollegen erstmal zu sehen. Ähm, Verein, mein Verein ist eine Stunde von mir mit dem Auto weg. Na, nicht ganz eine ganze Stunde, aber dreiviertel Stunde. Deswegen äh, immer ein bisschen kritisch, da oft hinzufahren. Aber wenn ich sie sehe, bin ich immer ganz glücklich, die alle zu sehen. Und ähm, ja, für die war es erstmal ein Kulturschock, jetzt beim Deadlift halt ne? an der ähm, Stiffbar zu, zu ziehen. Also für Leute, die, die Powerlifting nicht kennen. Ähm, Im Powerlifting gibt es nochmal eigene Wettkampfstangen. Diese St Wettkampfstangen erfüllen bestimmte Standards und diese Standards hatten dann auch die Stangen dort. Das heißt, dass sich die Stangen weniger biegen. Wenn man viel Gewicht auflädt, in einem normalen Gym eine Stange auflädt, dann biegt sich die Stange leicht, verkürzt dann den Weg, den du beim Kreuz hier machst und macht damit den Lift für dich einfacher. Und damit genau das eben nicht stattfindet, auch in einem Wettkampf, gibt es diese Normen. Und wenn man das erste Mal mit einer Stange zieht, die diese Norm erfüllt, dann wird man auf den Boden der Tatsachen ja. zurückgeholt im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Es wird eben einfach ein anderer Lift. Genau. Und ähm, das war mir wichtig, halt ihn nochmal ranzuführen. Da habe ich auch ein bisschen an seiner Technik und so mit ihm gearbeitet. Aber ansonsten war es eigentlich ganz schön. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen ähm, über ja, das Thema Übungsauswahl generell zu reden für das Thema General Fitness, bestimmte Bewegungsmuster im Alltag gut ausführen können oder generell erstmal generelle Muskulatur aufbauen, generelle Kraft aufbauen. Ähm, halt so klassische Anfängerthemen, um es mal so auszudrücken. Und das ist alles, was wir gesagt haben, eben spezifisch für genau diese Zielsetzung. Und Spezifität, letzten Endes ähm, ja, passt sich der Körper immer an bestimmte spezifische Reize an. Das heißt, dass wir spezifisch trainieren müssen, um bestimmte Zielsetzungen am Ende zu erreichen. Und heute soll es darum gehen, die Muskeln maximal aufzubauen. Und das heißt, spezifisch im Muskelaufbau-Kontext heißt nämlich, den Zielmuskel unter möglichst hohe mechanische Spannung zu setzen und das mit einem Volumen, was den Muskel zum Wachsen bringt. Also Volumen heißt einfach die Gesamtmenge des Trainings für diesen Zielmuskel. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir heute darüber an zu reden. Ja, was bedeutet das? Zum Beispiel, also ne, spezifisch ähm, eben diesen Zielmuskel unter mechanische Spannung zu bringen. Das heißt eben, dass dieser Zielmuskel in einer Übung am Ende eines Satzes ähm, ja, nah ans Muskelversagen kommt. Wie können, wir da, wie können wir dafür sorgen, dass eben der Zielmuskel ein limitierender Faktor wird in einer Übung? Das heißt, dass er daran schuld ist, dass ähm, wir den Satz beenden müssen. Und ja, da würde ich mal sagen, Fabian, was ist denn der grundlegende Aspekt, um ja Übungen danach zu filtern ähm, für ja, Muskelaufbau? Ja, also wenn wir uns der Zielsetzung
1: zuwenden, einfach maximal muskulös werden zu wollen, also uns auch davon lösen, maximal stark werden zu wollen, wirklich für diese reine Spezifität, maximal muskulös ist einfach wichtig, dass wir auch den Körper, ich sag mal, in seiner Gesamtheit in diese Richtung ausbilden. Das heißt, dass auch jeder oder jedes Körperteil maximal muskulös ist. Da würde es sich anbieten, wenn man, ich sage mal, seine ersten ein, zwei, drei Trainingsjahre ja absolviert hat, sich den Körper mal wirklich objektiv anzuschauen oder vielleicht auch anschauen zu lassen, weil sich selbst objektiv anschauen ist ja immer so eine Sache, weil so ein bisschen ja Subjektivität und Meinung und da ja mitschwingt. Ne? Das heißt, wenn ich mir dann meinen Körper wirklich betrachte, ihn analysiere, dann komme ich meistens nach zwei, drei Jahren Training zu dem Schluss oder sollte ich zu dem Schluss kommen, ah, irgendein Körperteil ist da vielleicht etwas unterentwickelt, wenn ich eben ja auch maximal symmetrisch sein will, unter zu Oberkörper, Arme zum Oberkörper und so weiter. Das setzt allerdings auch voraus, dass ich schon ein paar Jahre ordentlich trainiert habe. Also wenn jemand dann auf den Gedanken kommt, okay, ich bin drei Monate dabei, ich glaube, mein Bizeps ist eine Schwäche, Nein, dann ist in der Regel dein ganzer Körper eine Schwäche und du solltest eher das bereinigen. Und dann sprechen wir uns in zwei, drei Jahren nochmal. So, wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, okay, vielleicht mein Bizeps, mein Rücken, meine Brustmuskulatur, meine Oberschenkelvorderseite, was auch immer, ist eine Schwachstelle an meinem Körper, weil sie einfach optisch, also klar, heute geht es nur um Optik, weil sie optisch unterentwickelt ist, dann kann es natürlich Sinn machen, ähm, neben der ja, neben Überprüfung der Technik, weil auch darin sieht man häufig, dass wenn ein Muskel deutlich unterentwickelt ist, dass die Technik, mit der ich ihn trainiere, häufig fehlerhaft ist oder vielleicht auch meine Trainingsintensität nicht stimmt. Wenn diese beiden Parameter aber gegeben sind, also Technik gut, Intensität passt, dann kann es Sinn machen oder ist es in der Regel sinnvoll, der den nächsten Schritt zu tun und den Muskel in der Trainingsplanung, in der Übungsauswahl zu priorisieren. Das bedeutet, dass ich einen Teil oder einen größeren Teil meines Trainingsvolumens, also die Anzahl der Sätze, die ich über die Woche mache, ja, etwas stärker auf diesen Muskel verteile. Ich nehme jetzt mal mich als praktisches Beispiel. Ich habe einen optisch relativ dominanten Rücken, während Schulter- und Oberschenkelvorderseite ja aktuell so die Schwachstellen sind. Das heißt, Rücken und vor allem die Rückendichte bekommt nur ein sehr reduziertes Volumen pro Woche. Also ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube noch fünf oder sechs Sätze für die Rückendichte aktuell pro Woche. Allerdings richtig viel Volumen für die Schulter und einiges an Volumen und vor allem auch Intensitätstechniken für die Oberschenkelvorderseite. Das hat einfach den Grund, dass ich weiß, dass ich mit diesen vier, fünf Sätzen Rückendichte die Woche mein Niveau auf jeden Fall halten werde, wahrscheinlich sogar noch leicht verbessern werde, weil die Technik sehr gut ist, die Intensität passt und das eben einfach genetisch meine Stärke ist. So, möchte ich jetzt, dass andere Dinge aufholen, andere Körperteile, muss ich logischerweise für diese mehr tun. Ich kann aber auch nicht zugleich ich sage mal, meinen kompletten Körper priorisieren. Denn das hat man ja so ein bisschen als Anfänger gemacht, das funktioniert aber nicht unendlich lang, da halt auch der Körper einfach regenerative Kapazitäten hat, die irgendwann aufgebraucht sind. Das heißt, auch wenn ich mehrere Schwachstellen habe, dann ist es nicht sinnvoll, alle auf einmal anzugehen. Weil wenn ich dann jetzt auf einmal doppelt so viel Volumen für die Be beiden Vorderseite mache, vielleicht doppelt so viel Volumen noch für den Rücken, weil der hinkt irgendwie auch, und noch doppelt so viel Volumen für die Arme, weil die Arme sowieso nie dick genug sein können, dann werde ich mich wahrscheinlich irgendwann oder relativ schnell sogar gegen eine Wand fahren. Das heißt, es ist wichtig, wenn ich Schwachstellen priorisiere, dann mich auf eine, maximal zwei Schwachstellen zu konzentrieren. Eine ganz gute Faustformel ist, eine große Muskelgruppe, eine kleine gleichzeitig geht. Das ist jetzt in meinem Fall die, Bein die Oberschenkelvorderseite und die Schultern. Das geht zwei großen Muskelgruppen und dann vielleicht noch eine kleine dazu wird es sehr, sehr schwierig beziehungsweise unwahrscheinlich, sollte man einfach lassen. Das wäre so das, was man ja angehen kann, wenn die klare Schwäche ausgemacht ist, nachdem man allerdings schon einige Jahre dabei ist.
0: Wie siehst du das? Ja genau, da würde ich dir zustimmen. Also definitiv ähm, ja müssen die Parameter Technik, Intensität und Trainingsvolumen stimmen. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Muskel hat, wo man sagt, okay, was ist denn da los? Ich, ich will ihn unbedingt aufs nächste Level bringen. Und ähm, das muss alles stimmen, bevor wir überhaupt über Übungsauswahl sprechen können. Also ähm, die bringt die allerbeste Übung nicht viel, wenn alles andere nicht stimmt. Und deswegen war das äh, sehr wichtig, dass Fabian ähm, ja, das hier nochmal äh, klargestellt hat. Natürlich kannst du als Fortgeschrittener immer noch... Keinen, einzigen, keinen Fokus auf bestimmte Muskelgruppen legen, aber dann musst du damit auch rechnen, dass als Ergebnis rauskommt, dass wahrscheinlich deine genetischen Stärken weiter schneller wachsen als deine genetischen Schwächen. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Fokus irgendwo. Und dementsprechend sehe ich halt auch aus. Und meine Beine wachsen immer noch schneller als mein Oberkörper, weil das halt einfach bei mir genetisch so vorbestimmt ist. Würde ich jetzt ähm, nur für Ästhetik trainieren, tatsächlich habe ich einen gleichen Part, wo es halt mir nur ums Äußerliche geht, um den reinen Muskelwachstum, aber natürlich habe ich ja im sportlichen Hintergrund ne, den, Powerlif den Powerlifting-Aspekt und deswegen, darüber reden wir dann in der nächsten Folge, ähm, würde ich jetzt nur Bodybuilding machen, dann müsste ich theoretisch gesehen mein Volumen für die Beine drastisch reduzieren und würde diese ganzen regenerativen Kapazitäten jetzt bei mir zum Beispiel in die Arme stecken, in äh, obere Brust, äh, Latissimus. Ähm, das sind so dann halt Sachen, die du dann, wo du quasi, musst dir das vorstellen, das ist wie so ein Eimer deine regenerati ka regenerativen Kapazitäten. Du hast eine gewisse Menge Wasser im Eimer und ähm, jede deiner Muskelgruppen äh, ist quasi so eine Flasche und du hast keine Ahnung, sagen wir mal zehn Flaschen zur Verfügung und je nachdem wie, du kannst natürlich alle Flaschen gleich füllen ähm, oder du kannst halt ähm, bestimmte Flaschen dann mehr füllen und dafür musst du aber in anderen, hast ja dann weniger Wasser zur Verfügung, musst du halt weniger äh, reinmachen. Du kannst natürlich dann halt auch ne, halt umfüllen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt wieder eher das fokussieren, dann nimmst du halt aus dem aus der Flasche die Muskelgruppe halt weniger Volumen und füllst das Wasser dann um in eine andere Muskelgruppe. Und ähm, ja, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, halt den du beachten musst und ähm, sagen wir mal, du hast jetzt Volumen, Intensität und Technik durch und möchte sich jetzt aber auf das Thema Übungsauswahl fokussieren. Da ist es halt wichtig, wie wir halt eingangs schon erwähnt haben, dass du deinen Zielmuskel zu einem limitierenden Faktor machst. Das heißt, wenn du einen Satz beenden musst, weil er zu schwer wird, dann muss es daran liegen, dass der Muskel, den du zum Wachsen bringen willst mit dieser Übung, tatsächlich auch dafür verantwortlich ist. Um dir zwei Beispiele zu nennen, Fabian hat es ja schon ein paar Mal in vorherigen Folgen erwähnt, dass bei ihm die Kniebeuge keine gute Übung für die Oberschenkelvorderseite ist. Viele Leute sagen, dass man nur durch Kniebeugen eine gute Oberschenkelvorderseite kriegen kann. Ja, das sind genau die Leute, bei denen die Hebel genetisch so äh, veranlagt sind oder die Technik so derart angepasst ist, dass sie eben ihren, ihre Oberschenkelvorderseite zum limitierenden Faktor machen können. Fabian zum Beispiel, kannst es ja auch gleich äh, selber dazu sagen, hat halt eben lange Beine, einen kurzen <lacht> Oberkörper und halt auch eine äh, ziemlich schlechte ähm, Knieflexion. Also ähm, nicht Knieflexion, Dorsalflexion. Ja. Ähm, halt und dadurch wenig Knieflexion. Genau, und dadurch wenig Knieflexion. Also es kann halt die Knie nicht so weit nach vorne schieben in der Kniebeuge und dadurch klappt sich halt dann der Oberkörper zusammen, weil die Stange muss halt über dem Körperschwerpunkt bleiben bleiben, sonst kippst du so nach vorne und nach hinten. Dementsprechend muss dann halt die Hüftstreckung, ne? Hauptmuskel in, der, in dem Fall, halt äh, der Gluteus arbeitet halt der Po sehr viel. Und dementsprechend wird der dann auch der limitierende Faktor und der wird dann am besten bei ihm von Kniebeugen auch wachsen. Deswegen gibt es ja auch Frauen, die zum Beispiel sagen, okay, ich sehe bei Fitness-Influencerinnen, ah, die machen alle Squats für den Booty machen dann ein Jahr lang Squats, auch sehr gut mit sehr guter Technik, richtiger Intensität und sind dann am Ende enttäuscht. Oder, ne, wenn sie dann Powerlifter werden, dann freuen sie sich. <lacht> aber wenn sie nur für die, nur fürs Aussehen äh, trainiert haben, dann sind sie am Ende enttäuscht, dass sie nur Oberschenkel aufgebaut haben, aber keinen Booty. Ja, eben weil, weil. Sie einfach nur so
1: schlecht beugen ich. wie ich, also mit so <lacht> <schlecht> <lacht> Und sie hatten richtig, richtig guten Booty genau. aufgebaut und gar keine Beine. Perfekt.
0: Und deswegen musst du halt schauen. Ähm, zweites Beispiel: Bankdrücken. Ähm, ich, ich zum Beispiel habe sehr lange Arme beim Bankdrücken. Und ähm, bei mir ist die Brust okay vom Bankdrücken gewachsen. Aber bei mir ist immer noch, egal wie viel Trizeps ich versuche aufzutrainieren, bei mir ist halt immer noch einfach hebelbedingt der Trizeps am Ende die Armstreckung, im obersten Teil mein limitierender Faktor, wieso ich eine Wiederholung schaffe oder nicht. Und deswegen musst du individuell bei dir schauen, wie sind deine Hebel, wie sind deine Erfahrungen mit den Übungen, woran hast du das Gefühl, liegt es, dass du einen Satz beenden musst. Und dementsprechend solltest du dann die Übungen halt auswählen, wenn du einen Muskel treffen willst. Nicht für jeden ist halt eine Langhandel-Kniebeuge. Und zum Beispiel jetzt wird dir Fabian erzählen, was er zum Beispiel jetzt gemacht hat, anstatt Langhandel-Kniebeugen, um seine Oberschenkelvorderseite zu priorisieren. Also Langhandel-Kniebeuge ist komplett aus meinem aktuellen
1: Programming rausgeflogen. Es wird nicht mehr gekniebeugt. Ähm, sondern beziehungsweise es wird noch in äh, die Kniebeuge ausgeführt, allerdings jetzt in der Multipresse, die ja, ich sag mal, ja, zwischenzeitlich so vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, richtig verschrien war, so die letzten eins, ein, zwei Jahre gefühlt hat sie wieder so eine kleine Renaissance erlebt, <lacht> auf jeden Fall, ja, die... Kniebeuge in der Multipresse ermöglicht es mir persönlich, wesentlich aufrechter zu bleiben und mich darauf zu konzentrieren, einfach die Knie weit nach vorne zu schieben, viel Knieflexion zu erreichen und eben mit den Knien auch vor meine Zehenspitzen zu kommen. Und nein, das ist kein Problem für die Knie, sofern die Technik adäquat ist und auch, ich sag mal, dass der Widerstand adäquat gewählt wird und man sich da nicht mit 200 km/h in der negativen unten donnern lässt, dann ist das überhaupt kein Problem und auch nicht auf Dauer
0: schädlich oder schlecht für die Knie. Im Gegenteil, so, sogar förderlich. Hm? Im Gegenteil, sogar förderlich.
1: Genau, genau im Gegenteil, ne? weil Belastbarkeit kommt immer von Belastung und wenn ich diese Position Knie vor Zehenspitzen nie belaste und ich muss sie dann aber im Alltag mal ausführen, weil ich vielleicht eine sehr hohe Treppenstufe nehme oder irgendwo hochklettern will und dann merke ich vielleicht, oh, da knirscht hier ein bisschen was ich und tut dann weh, was ich verhindern kann, indem ich eben diese Bereiche Stärke und Muskulatur ums Knie rum, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, aufbaue. Und dann werde ich auch in entsprechenden ja, Alltagsbewegungen stärker, schmerzfreier, resistenter. Ja, zusätzlich zur ähm, Kniebeuge in der Multipresse ziehe ich noch meine Gewichtheberschuhe an. Das heißt, ich habe einen Absatz unter der Ferse, die nochmal zusätzlichen Knievorschub erlauben. Das wäre zwar auch in der normalen Kniebeuge möglich, bringt auch da meine Knie weiter nach vorne, aber nicht in der Weise, wie ich es an der Multipresse einfach schaffe. Dadurch, dass mich die feste Stange in der Multipresse einfach in diese Position reindrückt. Also die hilft mir dabei, die Knie weiter vorzuschieben, weil sie auch nicht gleichzeitig nach hinten oder vorne abhauen kann und ich mich auch darauf konzentrieren kann die Hüfte einfach vorne zu lassen, dass mein gesamter Körperschwerpunkt einfach weiter vorne ist und somit eben eine größere Last auf den Quads landet und ich gleichzeitig meine Rückseite etwas entlaste. Das heißt, ich verschiebe im Vergleich zur normalen Kniebeuge Last vom unteren Rücken, von der Hüfte, vom Gluteus auf meine Quadrizeps. Die danach so einem Satz, nach so einem All-Out-Satz, sage ich mal, also wirklich mit hoher Intensität RPE 9 bis 10 wirklich sehr stark am Brennen sind. <lacht> Deswegen mache ich davon in, an dem einen Beintag auch nur zwei Sets, die völlig ausreichend sind, um meine Quads ins Nirvana zu ballern. Das ist Möglichkeit 1. Meine Möglichkeit 2 ist aktuell ähm, die gute alte 45-Grad-Beinpresse. Ja, eigentlich gerade für Leute, die mit der normalen Kniebeuge nicht so gut klarkommen, eigentlich the way to go, um überall stabile Beine aufzubauen. Auch hier mache ich so, dass ich die, dass ich meine Füße so tief unten auf der Plattform platziere wie möglich und auch hier die Knie möglichst weit über die ähm, Zehenspitzen hinausschiebe, möglichst viel Knieflexion, möglichst hohe ROM, das heißt, ich habe irgendwann die Knie rechts und links meiner Ohren hängen, um einfach ja, die Oberschenkelmuskulatur und vor allem eben die Vorderseite durch die Platzierung, durch die tiefe Platzierung der Beine, der Füße auf der Plattform eben möglichst gut zu beanspruchen. Auch da gibt es bei mir nur zwei Sätze die Woche, beziehungsweise noch einen dritten Satz, dann mit Bändern. Aber das wäre dann wahrscheinlich, glaube ich, nochmal eine extra Folge wert, was Widerstandsprofile angeht. Aber hier nur ganz kurz beleuchtet, die Bänder in der Beinpresse machen die Bewegung nach oben hin schwerer. Das heißt, wenn meine Beine gebeugt sind, ist die Bewegung relativ leicht, weil ich entsprechend auch das Gewicht reduziere und das Band Macht die Bewegung im Laufe der Beinstreckung eben deutlich schwerer, was dann nochmal die Quads extra beansprucht. Ja, außerdem gibt es noch ordentlich Beinstrecker die Woche mit ordentlich Intensität und zusätzlichen Intensitätstechnik, um eben das meiste aus, meinen, aus, meiner, Beinschenkel, Bein, aus meiner Oberschenkelvorderseite ähm, rauszuholen, was geht. So, und das war jetzt relativ viel zur Übungsauswahl, was die Quads angeht. Und mit einer Übung, die euch viel Knievorschub erlaubt, plus Beinstrecker seid ihr eigentlich sehr sehr gut aufgestellt, um eure Quadrizeps ja maximal auszuprägen. Machst du weiter mit dem Oberkörper?
0: Ja, bevor ich das mache, möchte ich direkt sagen, ich glaube, wir müssen zwei Teile zum Thema ähm, noch. für für Muskelaufbau Übungsauswahl, weil ich äh, du hast halt Thema Widerstandsprofile. Ähm, angesprochen. Ich glaube, wir haben so viele Themen, die man einfach über die man nachdenken kann, wenn man wirklich seine Übungsauswahl für maximalen Muskel auch anpassen kann, dass wir das alles nicht in eine Folge quetschen werden können. Deswegen würde ich sagen, können wir einfach ganz entspannt machen. Ja. Und ähm, ja, genau. Jetzt komme ich zum Beispiel zum Oberkörper. Wir, ich hatte ja das Beispiel Bankdrücken ähm, gewählt. Und da ist es halt, ne, wenn du halt durch deine Hebel beim drücken, deinen Trizeps als limitierenden Faktor hast, dann kannst du zum Beispiel versuchen, breiter zu greifen und deine Ellbogen etwas weiter nach außen zu machen. Aber auch da gibt es natürlich Grenzen. Du kannst irgendwann nicht mehr so drücken, aber es kann trotzdem sein, dass du mit einer ziemlich breiten Griffweite trotzdem immer noch ähm, deinen Trizeps als limitierenden Faktor hast. Und da kannst du entweder eine Brustpresse nehmen, also entweder, da sind wir wieder beim Maschinentraining, dass du ähm, konvergierende Griffe hast. Das heißt, dass die Griffe ähm, zur Kontraktion hin immer ähm, näher zusammengehen, wie im Gegensatz zum Bankdrücken, wo du halt an einer festen Position sind bei einer Langhantel Und so mehr diesen Bewegungsradius quasi der Brust fokussiert dein, dein, Du wirst auch merken, dass bei derartigen Übungen dein, ähm, ja, dein Ellbogenwinkel nicht so spitz wird wie beim Bankdrücken. Einfach, weil sie auch darauf ausgelegt sind, quasi eine Bankdrückbewegung mit einer fliegenden Bewegung so in gewisser Art und Weise zu mischen. Und deswegen wirst du auch mehr Fokus auf, den, auf der Brust als Zielmuskel spüren. Also gerne Maschinen ausprobieren, meistens, also viele Gyms kriegen viele Rückenmaschinen nicht gut hin und kriegen Beinmaschinen oft auch nicht gut hin, aber ich habe selten schlechte Brustmaschinen gesehen. Also da da, da scheint man sich auszukennen. Ähm, also so Schrägbankmaschinen und ähm, Flachbankmaschinen, das, das kriegt man eigentlich in sehr, sehr vielen Gyms in hoher Qualität. Und dann, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte Kurzhandelbank drücken machen. Kurzhandelbank drücken wäre nämlich auch eine Option, weil du eben ähm, ja mehr erstmal mehr in diese volle Kontraktion gehst, da wo du, wodurch du deine Brust sowieso mehr spüren wirst und dadurch auch durch eine größere, ähm, durch einen größeren Bewegungsradius bringst. Aber mir ist generell irgendwie aufgefallen, ich kann den Grund gar nicht mal so wirklich festmachen. Ähm, bei mir ist es so, dadurch, dass ich ähm, irgendwie tiefer in die Dehnung gehe, aber es fühlt sich nicht so an, also es fühlt sich nicht an, als ob ich wirklich mhm. viel tiefer gehen würde als beim Bankdrücken, aber meine Brust, ich spüre das einfach dann halt in der Brust, selbst wenn es von außen irgendwie nicht so aussieht, weil für mich einfach intuitiv, spüre ich eine viel größere Dehnung im großen Brustmuskel und seitdem ich halt Bankdrücken auch vermehrt einbaue, läuft es auch wieder mit meinem Brustwachstum. Du musst wirklich ähm, auch bei Rückenübungen, wenn du das Gefühl hast, du machst äh, Rudern am Kabelzug und ähm, dein Bizeps wird zum limitierenden Faktor. Wenn du enges Kabelrudern machst, dann schau erstmal natürlich immer auf die Technik. Ne? Wenn, wenn du jetzt so hochziehst zur, zur Brust bei engem Kabelrudern, ja, dann hast du natürlich auch einen ziemlich spitzen Winkel im Oberarm. Dann ist natürlich klar, dass dein Bizeps ein äh, ganz klarer, limitierender Faktor wird und dementsprechend erstmal die Technik anpassen. Aber vielleicht solltest du dir eine Übung aussuchen, die es schafft, ähm, ja, deinen Latissimus äh, zu treffen, ohne dass du einen ganz spitzen Armwinkel bekommst. Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel eine Low-Row-Maschine hast in deinem Gym. Ähm, klar, Low-Row trifft auch den unteren Trapez. Generell bei Rückenübungen ist es ziemlich schwierig, wirklich, wirklich zu isolieren. Du wirst andere Muskeln in der Beteiligung dabei haben, wenn du jetzt nicht gerade zum Beispiel Überzüge oder etwas machst oder am Kabel eine Übung machst, die wirklich den Bewegungsumfang eines bestimmten Muskels versucht zu imitieren, dann wirst du immer andere Rückenmuskeln dabei haben, was, was auch an sich nichts Schlechtes ist. Aber ähm, zum Beispiel bei einer Low-Row habe hab ich das Gefühl, sind die Arme nicht so stark beteiligt wie bei einem klassischen engen Kabelrudern ähm, zum Bauch. Und da kannst du halt zum Beispiel schauen. Ähm, was habe ich noch? Ähm, seitheben. Bei manchen habe ich das Gefühl, werden, wird der Trapezmuskel zum limitierenden Faktor, einfach weil sie immer die Schultern extrem mitschruggen. Ich, ich bin kein extremer Fan davon, bei Schulterübungen irgendwie zu versuchen, äh, die Schulterblätter irgendwo im Raum zu fixieren, weil wir uns in gewisser Weise auch natürlich bewegen wollen, aber du kannst zum Beispiel durch Sitzen, allein durch Sitzen dafür sorgen, dass du bei Bizeps-Curls, bei was gibt's noch ähm, Schulterdrücken bei ähm, ich hatte gerade noch über genau über das Seitheben geredet genau ähm, bei Seitheben bei sehr sehr vielen Kurzhandelübungen, die man theoretisch gesehen auch frei im Stehen ausführen kann probier es einfach mal aus halt beim Seitheben dass du dann den Stuhl umdrehst und dich mit der Brust minimal halt gegen die Brust äh, gegen die Bank lehnst und dann Seitheben machst, dann kannst du nicht mehr diesen minimalen, selbst die Leute, die sehr saubere Form haben, haben, die haben auch beim Seitheben minimales Momentum nach vorne und nach hinten beim Seitheben. Das kannst du auch nicht abstellen. Du bist ja kein, du kannst dich ja nicht zu einer Salzsäule machen und dann nur deine Arme bewegen. Du wirst immer ein bisschen Momentum haben. Genauso bei Bizepscurls. Du kannst eine sehr gute curl form haben, aber du wirst, allein schon bei deinem Körperschwerpunkt, du willst ja nicht nach vorne und nach hinten fallen, du hast immer ein bisschen Momentum dabei. Wenn du das wirklich rausnehmen willst, dann nimm eine Bank, beim Bizeps-Curl lehn dich halt nach hinten, setz dich nochmal hin, mach die Bank gerade. Du kannst theoretisch gesehen auch in kleinen Curls machen. Dann kommen wir nämlich noch zur Übungsvariation, wo ich dann auch gleich wieder an dich übergeben würde aber du kannst dich halt auch in eine Bank legen, halt jetzt, ich setze jetzt hier auch auf, auf einem Stuhl, wenn ich jetzt Bizeps curlen würde, kann ich jetzt schon versprechen, ich muss pro Seite mindestens zwei Kilo weniger nehmen, als wenn ich das im Stehen machen würde und ich würde meine Bizeps Curls, Curls jetzt nicht als so bezeichnen, sondern ich versuche schon ziemlich gerade im Raum zu stehen, aber ja. das, das passiert halt einfach und wenn du da das Gefühl hast, du triffst deinen Zielmuskel nicht wirklich hochqualitativ oder dein Coach sagt es dir, weil manche Leute kompensieren das dann einfach mit Gewicht, die nehmen dann einfach mehr Gewicht und sagen, naja, mein Bizeps fühlt sich schon ziemlich beansprucht an. Klar, ne, ab einem gewissen Gewicht, allein schon durch die Sehnenspannung, <lacht> hast du das Gefühl, du hast den Zielmuskel getroffen. Aber wenn dein äh, Coach dir sagt, okay, ich bin ehrlich, so richtig nach Zielmuskel sieht das nicht aus, es ist mehr vordere Schulter beim Bizeps probier es doch mal aus, lass dich mal darauf ein, wenn dein Coach dir das sagt. Und am Anfang wird sich vielleicht zu leicht anfühlen, das Gewicht. Und du denkst dir so, hm, ja, mein Vizeit hat jetzt aufgegeben, aber es fühlt sich nicht ganz richtig an. Mach das mal ein paar Monate, schau dir die Ergebnisse an, die letzten Endes im Zielmuskel passieren, und du denkst ganz anders über strikte Form Und genau, damit ich jetzt den ganzen Ding ein, ein Schleifchen ummachen kann und ähm, das, dir das nächste Thema übergeben kann, ähm, ist mein Punkt, such dir Übungen, die es dir schwer machen zu schummeln. Und lasse das Ego dabei komplett raus. Ich kenne immer noch Leute, die sind auf allerhöchsten Niveau, also in meinem Gym kenne ich Leute, die sind auf allerhöchsten Niveau Bodybuilder. Und die sagen mir, ey Andi, ich bin ehrlich, eigentlich sollte ich keine Kniebeugen mehr machen. Weil ich schon lange merke, ich habe so viel Muskulatur. Ich habe ein so großes kardiovaskuläres System, was ich mittlerweile mit mir rumtragen muss dass Kniebeugen bei mir schon das reiz zu Ermüdungsverhältnis da kommen wir auch nochmal drauf zu, längst überschritten haben. Aber sie haben keine Lust, die Kniebeugen rauszunehmen, weil sie die schon immer gemacht haben. Klar, da sind wir wieder beim Thema Spaß. Aber wir reden jetzt gerade hier, wir haben das Thema Spaß komplett rausgenommen, weil es hier uns einfach um die technische Komponente geht. Natürlich kannst du eine Übung drin lassen, wenn du sagst, sie macht dir Spaß und ansonsten würde ich nicht so viel Volldampf geben. Das ist ja auch, was wir in der ersten Folge besprochen haben. Aber wenn du versuchst, rein technisch gesehen eine Übung auszutauschen, dann musst du auch vielleicht Übungen nehmen, an die du emotional gebunden bist, weil du denkst, oh ja, da, da bewege ich viel Gewicht und ah, das ist cool. Komplett rauslassen. Schau dir an, habe ich eine externe Stabilisierung, zum Beispiel beim Rudern, dass du eine Brustablage benutzt. Dadurch, dass du dich halt gegen diese Brustablage ähm, Ja lehnen kannst, wie beim Seitheben hast du es halt, dass du dann halt ähm, wirklich nur deine Arme und deine Schulterblattbewegung ausführen kannst. Du kannst nicht mehr mit dem Oberkörper schwingen, es sei denn, du verlässt das Polster halt kurz, aber dann hast du ja auch den Sinn der Brustablage verfehlt. Dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ähm, ja, letzten Endes, das sind so die Dinge, die dir einfach extrem helfen. Es gibt so viele Tools im Gym. Probier sie einfach mal aus. Wozu ist die Brustablage da beim Rudern? Damit du nicht schwingst. Wozu, ähm, keine Ahnung, wozu gibt es hier beim, 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 beim Scott Curl diese Unterlage, damit du eben diesen Armwinkel hoch bekommst. Und trotzdem, weil man kann, es ist ja auch bei einigen Leuten am Kabel, die machen dann diese, diese Curls. Aber dann, manche machen dann halt den hier. Dieses Curls, ja. Habe ich weißt auch kann, Das ist halt das Problem. Ja. <lacht> Und Aber wenn du halt eine. Meine sehen gut aus. Wirklich, ich schwöre. Wenn die gut aussehen, <lacht> eben. also ey man, man kann theoretisch gesehen nur durch freie Übungen sehr gut wachsen, aber dann muss man auch in der Lage sein, nicht zu cheaten. Und wenn du weißt, du bist jemand, der dazu neigt, die Arbeit auf andere Muskeln zu übertragen, dann ist es halt wirklich sehr wichtig, die Übungen zu suchen, die es dir ja, schwer machen, zu, ähm, zu schummeln. Und ähm, genau, jetzt wir nochmal zum Thema Aufgaben der Muskulatur, bevor wir dann ähm, nochmal zu ganz anderen Themen im zweiten Teil ähm, zu, beim Thema Mus ja. Übungsauswahl für Muskelaufbau kommen. Und da würde ich gerne wieder an dann übergeben mit der Frage, ja, jetzt sage ich mal, ich habe Übungen gefunden, die, die, die das Kriterium erfüllen, ein ähm, ja, gutes Reiz-Zermüdungsverhältnis zu haben, was das ist, ne, später. Ähm, aber ich habe Übungen, bei denen ich es halt geschafft habe, den Zielmuskel zum limitierenden Faktor zu machen. Wie viele Übungen soll ich jetzt nehmen? Soll ich eine nehmen? Soll ich fünf nehmen? Soll ich 90 nehmen? Hallo. Erzähl mal, was, was, was <lacht> ist wichtig bei der Übungsvielfalt vielleicht zu beantworten? Ja, die Antwort
1: ist immer alle. Nein, also bei der ich sag mal, Übungsvariation meine oder mein Fahrplan sieht meistens so aus, dass ich so viel Variation einbaue, wie nötig ist, aber auch nicht mehr als das. Also das ist nicht in ja, ich sag mal, zu viel Rumgehampel ausartet und auch in dieses klassische, ja, man muss die Muskulatur schocken und überraschen und keine Ahnung, was da sonst noch alles kursiert. Aber ja, wie viel Variation brauche ich jetzt wirklich und woher weiß ich, welche Übungen das sind und inwiefern ich da variieren soll? Da hilft uns eigentlich als einziges oder mit der... Wichtigste Punkt dabei ist einfach ja, die Anatomie der Muskulatur. Und da sollte ich mir vor allem anschauen, welche Aufgaben, also welche anatomischen Aufgaben hat ein Muskel. Und wenn ich meinen Muskel maximal ausprägen möchte, also dass er ja maximal stark und eben aber auch maximal hypertrophiert, also am dicksten wird und optisch am meisten hermacht, dann muss ich einfach möglichst jede anatomische Aufgabe des Muskels abdecken. Weil wenn ich davon nur die Hälfte abdecke, dann wird er ja, vermutlich etwas mehr als die Hälfte wachsen. So genau, 50-50 funktioniert das nun mal nicht. Aber wenn ich ihn maximal groß haben will, dann muss ich auch sein maximales Potenzial ausschöpfen. Und das schaffe ich nur, indem ich all seine anatomischen Aufgaben erfülle und diese eben mit Gewicht überlade. Wir hatten ja jetzt vorhin schon relativ viel über die Brustmuskulatur gesprochen. Und da ist es relativ einfach, weil die Brust zwei Hauptaufgaben hat. Das eine ist das nach vorne Führen des Arms, also das, was ich bei einem klassischen Bankdrücken beispielsweise mache. Und die zweite Aufgabe der Brustmuskulatur ist aber auch das Zusammenführen der Ellbogen vor dem Körper. So, wenn ich jetzt aber immer nur Bankdrücken mache, erfülle ich aber nur eine dieser Aufgaben. Meine Brust wird demnach nicht maximal oder so gut, wie sie eben sein könnte, wachsen. Wie löse ich das Problem? Indem ich Übungen einbaue, die beide Aufgaben abdecken. Das wäre beispielsweise das Langhandelbankdrücken, das schon mal eine dieser Aufgaben abdeckt. Allerdings auch nicht so super gut, weil da kommen wir wieder auch die, auf die Spezifität von Körpern zurück. Habe ich jemanden mit einem relativ langen Arm, dann wird wahrscheinlich das Langhandelbankdrücken nicht so gut sein, weil der Trizeps relativ viel Arbeit übernehmen muss. Stattdessen könnte ich eben, wie vorhin auch schon angesprochen, das Kurzhandelbankdrücken machen. Ich habe relativ viel Stretch in der Brust, da ich mit den Kurzhandeln einfach tiefer komme als mit der Langhandel. Die Langhandel limitiert mich nicht, weil sie auf der Brust aufsetzt, sondern ich kann noch mehr Stretch in der Brust erzeugen und auch ja so eine leichte Konvergierung der Ellbogen beziehungsweise ja, der Arme schon mit einfügen, weil ich auch die Kurzhandeln leicht in der Mitte zusammenführen kann. Noch nicht so optimal, wie ich gleich noch darauf zurückkomme, aber geht schon ziemlich gut. Das zweite Werkzeug wäre eine konvergierende Brustpresse. Also konvergierend bei der Brustpresse bedeutet einfach, dass die beiden Lastarme, also da, wo ich mich festhalte und nach vorne drücke, in der Mitte zusammenlaufen. Damit wird diese zweite Hauptaufgabe der Brustmuskulatur schon ziemlich gut abgedeckt. Ist auch je nachdem, ne, wie stark die konvergiert. Es gibt Brustpressen, die machen das nur so ein paar Zentimeter. Es gibt Brustpressen, die laufen wirklich so zusammen, dass sich die Griffe am Ende quasi berühren. Die wären, ja, was diese Aufgabe der Brustmuskulatur angeht, sehr, sehr gut geeignet, um die Brust eben zu stimulieren. Wenn ich dann der, der Sache noch, ich sag mal, ja, die, das Sahnehäubchen auf der Torte aufsetzen möchte, dann kann ich bei so einer konvergierenden Brustpresse noch einen sehr engen Griff verwenden, habe noch mal mehr ROM, also Range of Motion, also noch höhere Bewegungsumfänge und führe die Ellbogen noch weiter zusammen, einfach durch den engeren Griff, sodass sich die Daumen in der Endposition quasi fast berühren. Damit habe ich, wenn ich jetzt, ich sage mal, einen Kurzhandelbankdrücken mache und eine konvergierende Brustpresse mache, bin ich schon ziemlich gut dabei, was die ja, anatomische Aufgabenerfüllung der Brustmuskulatur angeht. Meine dritte Wahl oder die dritte Übung der Wahl wäre eine fliegende Variation, also beispielsweise eine, eine gute Butterfly-Maschine oder auch fliegende am Kabel, weil hier habe ich vor allem bei den Fliegenden am Kabel nochmal den Vorteil, dass ich nicht nur meine Finger zusammenführen kann, sondern tatsächlich die Ellbogen wirklich komplett zusammenbringen kann, indem ich beispielsweise auch die Hände so leicht über Kreuz nehme. Ich kann die Ellbogen zusammenführen und damit ist die maximale Konvergenz erreicht und auch das maximale Potenzial der Brustmuskulatur ausgeschöpft. So Und wenn ich meinen ganzen Körper bestmöglich entwickeln möchte, was den Muskelaufbau angeht, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mir anatomisches Grundwissen anzueignen und zu gucken, ja, hm, welche Aufgaben genau hat jetzt Muskel XY und wie kann ich die am besten erfüllen. Wer sich diese Zeit sparen möchte, kann sich auch einen von uns übrigens als Coach an die Seite holen. Aber das nur dazu. <lacht> okay, Brust haben wir damit abgehakt. Zweites Beispiel ist der Bizeps. Bizeps hat zwei verschiedene Köpfe, die haben, ich sag mal zumindest stellenweise unterschiedliche Aufgaben. Also die Armbeugung ist jetzt logischerweise die Aufgabe bei der Köpfe. Und ich sag mal, Bizepstraining ist noch relativ simpel, da eben der Arm gebeugt wird. So es ist es eingelenkt, da passiert nicht so viel. Relativ simpel zu trainieren, da auch die anatomische Aufgabe relativ simpel ist. Auch die beiden Punkte hängen fast immer zusammen. Hat der Muskel mehr Aufgaben am Körper, ist es meistens auch komplexer, ihn zu trainieren. Das eine geht immer Hand in Hand mit dem anderen. Gut, zurück zum Bizeps. Hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass ich meinen Ellbogen unterschiedlich positioniere, wenn ich meinen Bizeps trainiere. So als Praxistipp hat sich gut gezeigt, habe ich in mindestens einer Übung den Ellbogen hinter dem Körper, beispielsweise bei Asian Curl. Ich bin ein riesengroßer Fan dieser Übung. Trainiert den Muskel auch sehr gut in seiner verlängerten Position. Gibt es auch, ich sag mal, wenig. Varianz zu diesem Curl, also klar gibt es noch ein, zwei Möglichkeiten, den Bizeps zu trainieren mit dem Ellbogen hinter dem Körper, aber der Bayesian Curl macht das eigentlich perfekt und es gibt wenig Gründe, andere Übungen zu benutzen. So, zweiter Übungsau zweiter Punkt bei der Übungsauswahl wäre, dass ich noch einen Curl habe mit dem Ellbogen neben dem Körper, beispielsweise einen schweren Hammercurl mit Kurzhanteln oder auch einen Hammercurl am Kabel mit dem Tau. Der Ellbogen ist neben dem Körper, wenn ich den wenn ich die Taue nach oben führe, kann man hier auch etwas mit Momentum arbeiten, wenn man das möchte. Wichtig ist hier dann aber, dass ich die Ellbogen wirklich neben dem Körper halte. Das heißt, arbeite ich beim Hammer Curl mit Momentum, dann soll ich darauf achten, dass der Ellbogen eher Richtung Schulter wandert und nicht nach vorne kommt. Denn das, das wäre dann die dritte Aufgabe, dass wir einen Curl ausführen mit dem Ellbogen vor dem Körper. Hier bin ich ganz großer Fan von Scott Curls an der Maschine weil eben der Ellbogen komplett fixiert ist vor dem Körper. Ich habe überhaupt keine andere Chance, als wirklich mit dem Bizeps in dieser Position zu arbeiten und kann hier auch, ne, wenn ich das möchte, auch irgendwie noch ein bisschen mit tempo oder so arbeiten. Aber Scott Curl mit einem ordentlichen Polster, mit einem guten Widerstandsprofil, ist wahrscheinlich zusammen mit dem Bayesian Curl und dem Hammer Curl, diese drei Übungen kann ich ohne Ende ausreizen, um meinen Bizeps maximal zu entwickeln. So, letztes Beispiel oder nächstes Beispiel, was vielleicht noch wichtig ist, ist der Rücken. Der hat ja auch verschiedene anatomische Aufgaben, die auch, Spoiler, tatsächlich am komplexesten sind, am kompletten Körper. Also Brust hatten wir jetzt zwei Aufgaben, Bizeps hat eigentlich nur eine Aufgabe. Ähm, auch, den, auch die Oberschenkelvorderseite kann ich top trainieren mit einer Kniebeugevariation, mit viel Knievorschub und einem Beinstrecker, während es beim Rücken wirklich eigentlich am kompliziertesten wird. Und da würde ich dann wieder das Wort an den, an die übergeben.
0: Ich würde sogar sagen, wir verschieben das mit der Rücke auf, das mit dem Rücken auf die nächste Folge. Ich das wollte ähm, anteasern, <lacht> was in der nächsten Folge kommt, weil wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. Wir haben über drei Punkte geredet heute. Wir haben gesagt, der Zielmuskel muss einer der limitierenden Faktoren sein, am besten der limitierende Faktor ähm, bei einem Satz. Und wir haben gesagt, ähm, eine Übung sollte dafür sorgen, dass du möglichst wenig die Last auf andere Muskeln verteilen kannst. Also möglichst wenig Schummeln, in Anführungsstrichen. Und wir haben als Drittes gesagt, schau dir die anatomischen Funktionen an und versuche sie abzudecken. Und es gibt Übungen, die alle diese drei Kriterien erfüllen. Und trotzdem gibt es Übungen, die sind gut. Und es gibt Übungen, die sind besser. Und darüber wollen wir in der nächsten Folge reden. Und ich rede danach noch dann auch noch darüber, was man beim Rücken alles so machen kann. Ja. Deswegen würde ich sagen... Schaut euch gerne den nächsten Teil an, der wird bald kommen.